1: לכם, מודיע קורן נתן דטנר בלגזית. נויה
2: משיח? אבל מכל השמות האלה
1: לא כולם פה. לא, ממש לא. לא כולם פה. שומעים שאני מצונן, נכון? קלות. כן, מה לעשות?
2: זה צננת מזגן או שזה חילופי העונות שהסתיו מבשר?
1: זו שאלה מעניינת, לפי דעתי זה צננת מזגן. יש דבר כזה, לא רק שכולם מכחישים, אבל יש דבר כזה כי... אתה נכנס מקור לחום, מחום לקור, כל הרופאים צוחקים על זה, אבל הנה עובדה, כל פעם זה קורה לי מחדש. ועל זה נאמר, אם שבוע בלי כדורים, שבעה ימים עם כדורים, והכל יהיה בסדר, אז אני בדרך לצאת מזה, למרות שאני שומע שאני סתום, אבל זה מה שיש. אבל אני לא רק סתום, אני גם לבד, שתדעו לכם. המלכה איננה. היא לקחה את כל המשפחה, הם נסעו לאילת והם בילו שם מכל מיני סיבות ששמורות עימהם. רק שתדעו לכם, אתם עכשיו אלה שמאזינים לנו, אם בכלל, בכביש הערבה. המלכה בדרך, אני מבקש להאט, לנסוע לאט, שחס וחלילה לא יקרה להם כלום, כי אני זקוק לה מאוד. אבל אם כבר נשארתי לבד ואודה לא איתי, לא החלטתי שהפעם... קודם כל אני לא לבד לגמרי, יושבת איתי אה, הנסיכה, אה, okay. לצורך העניין, אבל אה, אמרתי לעצמי, יאללה, מה אכפת לך, אה, קח את המאזינים לאיזה מסע קטן שלך אישי בכל מיני דברים, ואמרתי, למה לא, בתוך עידן הקורונה בוא נעשה אסקפיזם מוחלט קצת, כי אה, כבר אי לשמוע מכלום, על כלום, אין כלום, אז... אה, ומשהו שחסר כאילו מאוד זה הצגות, זה מחזות זמר, זה לשיר, זה להבין. אני חייבת לייצג
2: כאן את הודעה ולומר זה חסר לך מחזות זמר, זה אולי חסר גם לי, אבל לא לכולם זה חסר. נכון, אז מי שזה
1: לא חסר לו אז שיעבור למקום אחר, אבל לא זה העניין, כי מה שיפה... ולאן שאני רוצה לקחת אתכם זה לא רק לשירים אלא גם לסיפורים מאחורי או על מה ועל למה. ותרשו לי לפתוח עם שם שאתם, אין לי ספק, כמעט אף אחד לא מכיר, אבל אין לכם מושג שהוא עומד מאחורי הצלחה, אחת הגדולות בעשור האחרון, קוראים לו לין מנואל מירנדה, וכמו שאתם שומעים, איש לטיני. שחי בארצות הברית, מה רצית להגיד? רצית להגיד?
2: נ- נכון, לכאורה מי שמכיר דיסני כבר אמור להכיר אותו.
1: זה בעקבות הסרט מרי פופינס ששם הוא בעצם נכון, הופיע. נכון,
2: ועוד לפני כן כתב את המוזיקה לפחות לחלק מהשירים של מואנה.
1: אהה, אוקיי, אני mm-hmm. לא בטוח שאנשים, אנשים כבדים בעניין. אתה אומר רק
2: אני יודעת את זה, כן. בסדר, אם בשביל זה אני
1: פה. רק יחסי, כן, לא, אבל כאילו הצורה שבה את מייחסת לכולם את הידע הזה שיש לך, שהוא קצת חולני, בדרך כלל.
2: אתה ואני באותה מחלה, אז זה בסדר. זה נכון, בסדר. אז בסדר.
1: איך אומרים היום, אנחנו בתור לרופא הנכון. ולמה אני מזכיר את השם הזה? מכיוון שזה איש שהוא באמת מודל ודוגמה לאנשים. שלוקחים את המום שלהם והופכים אותו ליצירה ענקית. ובאחד הראיונות שלו, ותכף תבינו למה הוא התראיין, כי הוא נהיה איש מאוד מפורסם, שאלו אותו איך הגעת לעולם המחזמר? כי אתה לא רק שר ושחק ורוקד, אתה בעצם כותב את המחזות זמר שבהם אתה מופיע. והוא אמר, תראו, אני הלכתי להודיש שאני, ורציתי להתקבל לכל מיני הופעות אה, והפקות, ולא באמת קיבלו אותי, כי פתאום הבנתי את האמת. אני לא באמת זמר טוב, אני לא באמת רקדן טוב, ואני לא באמת שחקן מעולה. כלומר, כל השלושה דברים ששחקן של מחזות זמר צריך, אין לי באמת במצב הכי טוב. אבל אני נורא אוהב מחזות זמר, אמרתי, אוקיי, אז על המגבלות האלה אני אכתוב מחזמר לעצמי. מה זה נקרא, נכתוב לעצמי, מה אני כן יכול לעשות? אחד שלא יודע באמת לשיר טוב, לרכוד טוב ולשחק טוב, אמר, אני אעשה ראפ, בזה אני טוב. כי בראפ לא צריך קול גדול. ומצד שני צריך רכוש קצב טוב, ובעיקר הרבה סטייל.
2: שזה יש לו.
1: בכמויות היסטריות. ואז הוא כתב לו איזה מחזה... מחזמר שעסוק, היה עסוק בחייו שלו בשכונה מעורבבת של לטינים ו- 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 ושחורים ולבנים ושילב שם את הראפ ה- הנפלא שלו. ואז, באח... וזה נהיה שלגר מאוד גדול וכמו ובח... שהוא מספר באחד הנסיעות, הוא קרא ספר שנכתב על ידי רון דרנאו ובעצם זה ספר ש... סיפר את תולדות חייו של איש בשם אלכסנדר המילטון, שהוא היה בעצם כאילו דמות לא משנית, אבל בהחלט לא בפרונט של ההיסטוריה האמריקאית, אבל מסתבר שמאחורי הקלעים האיש עשה כמעט את כל הדברים הנכונים כדי להקים את העצומה הגדולה הזאת, עם העוצמה הגדולה הזאת שקוראים לה ארצות הברית. בין השאר הוא הקים את הבנק המרכזי, ובקיצור, היה איש עם הרבה מאוד כלכלה והרבה מאוד צבא, ובעצם מסתבר שמאחוריו יש סיפור מרתק מאוד. הוא קרא את הספר ואמר לעצמו, וואלה, זה סיפור טוב לכתוב. ואז הזמינו אותו, ותקשיבו טוב, כי זה מטריף אותי כל פעם מחדש. בארה״ב, השלטון כן מראה ל... אזרחים שלו, מה דעתו ואת היחס המכובד שיש לו למילה תרבות. לא שאני רומז משהו, אבל מי שיכול להבין, שיבין. אבל, יש שני אירועים גדולים שקורים כל שנה במסגרת הזאת עם נשיא ארה״ב, ולא משנה מיהו, כי זה חלק מפרוטוקול הטקס. אחד זה טקס ענק וגדול שאני לא אתייחס אליו עכשיו, דיברתי עליו הרבה מאוד פעמים בתוכניות הקודמות, וזה בעצם טקס שבו... נותנים את אות הנשיא לאומן, בעיקר מאומני הבמה, הקולנוע והריקוד. ויש טקס אחר, צנוע וקטן, שבו מביאים פסנתר, קונטרבס ותופים לכל אנשי הבית הלבן, הצוות ומשפחתם. והם יושבים שם בבית הלבן הקטן. כלומר, באיזה מקום קטן בתוך הבית הלבן, מעט מאוד אנשים, ומזמינים את הסטארים הכי גדולים שבאים בשמחה בברודווי, לשיר להם שירים ומה שנקרא, הכל מצולם כמובן ובשידור חי. אז הזמינו אותו כי זה היה שלאגר מאוד גדול, ופתאום גילו את האיש, לין מנואל מירנדה, בחור צעיר ומדליק, ורצו שהוא ישיר שיר מ-In The Heights, אבל הוא כבר התחיל לכתוב כמה שירים... In
2: The Hights, זה המחזה הראשון שהוא כתב על חייו זה ב... מה שאמרתי
1: <am NS> אה, ah, In the Heights, זה שם ה... כן. Okay. והוא עשה מעשה נועה, הוא אמר, אוקיי, הם מצפים ממני שנשיר את אחד השלאגרים של המחזמר הזה, אבל לא, אני אנשא את השיר הזה דווקא בתוך הבית הלבן, על איש ששייך לפוליטיקה האמריקאית. והוא שר קטע מתוך המחזמר שהוא עסוק היה בכתיבתו, שקוראים לו המילטון, והוא שמע והוא ראה תגובות מטורפות בערב הזה. ואז הוא ישב וכתב, את המחזמר הזה, שבעצם תמיד שואלים למה הוא הצליח יותר מכולם. הוא הצליח יותר מכולם מכיוון שבכל 10-15 שנה צץ המחזמר שמשנה תפיסות בעולם המחזמר. קחו סתם את המחזמר שיער, שבעצם כשהוא הגיע לעולם הוא שינה את כל עולם המחזמר, כי פתאום זה היה סיפור חצי סיפור, רוק אנד רול, העולם ההיפי העכשווי קורא על הבמה, מחזמר שמביא הרבה מאוד, מה שנקרא, פוליטיקה ומרד והתנגדות ו... ו... דעות חברתיות קשות ומרד והצלחה ענקית. ופתאום הגיע מחזמר שבו הוא לוקח את הראפ ומכניס אותו פנימה באופן הכי, מה שנקרא, בפרונט בשורה הראשונה. תבינו, ראפ זה בדרך כלל סוג של אומנות שהיא כאילו שייכת לאחורה, לשכונות ולשכבה ולה- הלא יציבה וגדולה. ופתאום הוא שם אותה בפרונט, והדבר השני הגדול, זהו ליהק, אנשים שחורים לתפקידים הראשיים, שכולם היו בעצם תפקידים של לבנים, כי אז כמובן בפוליטיקה האמריקאית.
2: שחורים, היספנים, מיעוטים באופן כללי, שם יש בעיקר במחזמר הזה. בעיקר, בעיקר.
1: כן. והם, וזה יפה, כי הם עומדים עם הבגדים שלפשו הלבנים אז, ועושים ראפ, ומספרים את הסיפור של אותו המילטון, ושלאגר מטורף, ואולי זה יזכיר לכם, כי בעצם זה קשור לקורונה בזה ש... דיסני קנו, אפרופו דיסני. ודאי. קנו את הזכויות של המחזמר הזה, כי הוא כל כך היה הצלחה גדולה.
2: אנחנו מדברים על הצלחה ברמה שבשיאו, כדי לרכוש כרטיס, גם אצל הספסרים, גם בחצי, אין, לא היה חצי מחיר, לא היה על לדבר, זה שלושת אלפים דולר לכרטיס להמילטון, תור המתנה של חודשים. כן. זאת אומרת, כדי לראות את הדבר הזה, זה לא היה דבר כזה לפני כן בברודווי. עד כדי כך הצלחה.
1: ועכשיו אני מוכרח לומר לך משהו אישי. בקיצור, דיסני קנו את זה ב-75 מיליון דולר, את הזכויות, כי הם ציפו שברגע שהם יפתחו את החברת טלוויזיה שלהם, אתם יודעים, קונטרה לנטפליקס, יהיה להם ביד את המחזמר הזה, וזה יהיה כלי נפלא. בעת הקורונה הם הבינו שיש להם איזושהי בעיה, והם החליטו לפתוח את המחזמר הזה לכולם. ואני ראיתי, או יותר נכון הסתכלתי על זה, ואני מוכרח להודות שזה כאילו מדליק ויפה, אבל אני עוד לא נסחפתי. ואני לא באמת הבנתי את ההצלחה המטורפת הזאת.
2: כי ראית את זה בטלוויזיה.
1: יכול להיות. יכול אני
2: מצטערת, להיות. אבל זאת אומרת, עם כל חיבתי למחזות זמר, ראיתי קטעים, עוד לא ראיתי את הכל. יש, אני, זה מחכה לי, אבל uh, עם כל חיבתי uh, uh, למחזות זמר, כשעושים משהו למסך, הוא צריך להיות אחר מאשר על במה. זה שאלה מעניינת, אחר.
1: מכיוון שהם החליטו שהם רוצים לשמור על האפקט. האפקט הבימתי, אז הם צילמו הצגה חיה מול קהל בזוויות מרתקים, אבל שמרו על הבמה. בקיצור, עכשיו תראו איך נשמע אדם. <laughs> עם יכולת מאוד קטנה של צליל, סאונד ומשחק, אבל...
2: אגב, הוא מוכר את עצמו בזול, הוא זמר טוב יותר מרבים. <laughs> הוא לא מה שנחשב זמר טוב למחזמר נכון, עד אותו רגע.
1: נכון, אבל כשאתה עושה ראפ, אז באמת, כן. הכל הוא לא הדבר, תשמעי. בוא נגיד ככה, במרי פופינס, הוא לא היה משהו. לא, לא,
2: אני באמת, הוא לא זמר גדול בז'אנר, בז'אנר, מחזמר עד כה. כן. אבל המוזיקליות שלו, והוא כן יודע גם לכתוב בוודאי, אבל גם לשיר, לא רע בכלל. וכן, אני רק, אני חייבת, סליחה שזה מציק לי כל הזמן שאתה מדבר. תפסיק להגיד ראפ, זה היפ-הופ, כי הוא לא עושה רק ראפ, שזה... משהו ספציפי בתוך ההיפ-הופ, יש בתוך המחזמר עוד בסדר, סוגות של זה, הדבר הזה. בסדר, אבל בוא זה...
1: נגיד, זה הגל הסוחף שבעצם, אם יש שירים רגילים, אנחנו מבינים, אבל...
2: לא, זה מה שאני אומרת, שגם השירים הרגילים שם הם בהיפ-הופ. טובים. הם כן. היפ-הופ, זה כל הז'אנר, אז אתה רוצה שנשמע, זה מה שאתה רומז?
1: אז בוא נשמע את האיש באחד השלגים הגדולים שם.
3: קדימה. no polish i got a hoages to be heard with every word I drop knowledge I'm a diamond in the rough a shining piece of coal trying to reach my goal my power speech unimpeachable only 19 but my mind is over these New York city streets get cold I show that every word and every disadvantage I've learned to manage I don't have a gun to brandish I walk these streets famished the A call neither. That- endlessly essentially they tax us relentlessly then king george turns around runs a spending spree he ain't never gonna set his descendants free so there will be a revolution in this century and to me he says
1: in parentheses
3: don't be shocked when your history book mentions me i will lay down my life if it sets us free eventually you'll see my ascendancy and i am not throwing away my shot i am not throwing away 'm just like my country I'm young scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot I am not throwing away my shot I am not throwing away my shot I am just like my country I'm young scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot
4: and I dream of life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy, how you say? I use all oh, anarchy. <laughs> When I fight, I make the other side panicky with my
3: shit. Yo, I'm a Taylor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parantis. I'm joining a rebellion, because I know it's my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gonna take shit. But we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do or die. Wait till I sally in on a stallion with the First black battalion, never another shot Geniuses, lower your voices You keep out of trouble and you double your choices I'm with you, but the situation is fraught You've got to be carefully taught If you talk, you're gonna get shot Bird, check what we got Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot I think your pants look hot Lawrence, I like you a lot That's how you plot Blacker than the kettle calling the pot What are the odds of God to put us all in one spot? Pop in a squad and conventional wisdom like it or not A bunch of revolutionary man you mission abolitionist give me a position show me where the ammunition is oh am i talking too loud sometimes i get overexcited shoot off at the mouth i never had a group of friends before i promise that i'll make y'all proud let's get this guy in front of a crowd i am not going away my shot i am not going away my shot hey yo i'm just like my country i'm no scrappy and hungry and i'm not going away my shot i am not going away my shot i am not going Just like my country I'm young, scrappy, and hungry And I'm not gonna pay my shot Everybody sing ride some tell your sister that she's got a ride some I imagine death so much it feels more like a memory when's it gonna get me in my sleep seven feet ahead of me if I see it coming do I run or do I let it be is it like a beat without a melody see I never thought I'd live past 20 where I come from some yet half as many. Ask anybody why we're living fast And we laugh, reach for a blast We have to make this moment last That's plenty, scratch that This is not a moment, it's the movement Where all the hungriest brothers with something to prove When foes oppose us, we take an honest stand We roll like Moses, claiming our promised land And if we win our independence We'll be right back Is that a guarantee of freedom for our descendants? Or will the blood be shed begin an endless cycle of vengeance and death with no defendants? I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing, we need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm laughing in the face of casualties and sorrow, for the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not born. I am not falling away, my shot I am not falling away, my shot Ayo, I'm just like my country I'm young, scrappy, I'm hungry And I'm not falling away, my shot
1: 75 מיליון דולר זכויות, איזה כיף, כל הכבוד לו. באמת כל הכבוד לו. והמצחיק הוא שיש לי אליו נגיעה קטנה, כי האיש כנראה מאוד 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 אוהב את קנר על הגג, כי על הצלילים של קנר על הוא התחתן. <laughs> באמת, יש קטע ביוטיוב שרואים אותו, את ה... עושים את השיר. בקיצור, תראו, אני טוען, כמו שאפילו השיר של מתי כספי אומר, כמה, כמה שירים אפשר להמציא, לשמונה צלילים. ובאמת, באופן עקרוני, אני חושב, אולי שייקספיר ו... וצ'פלין כבר עשו הכל, ובעצם אנחנו מנסים לגנוב מהם ולעשות מהם ולשים את הדברים במקום הנכון. המון פעמים כשאתה כבמאי רואה רעיון מצוין באיזושהי הצגה או איזשהו סרט, ואתה נדלק עליו, ובעצם אתה, כשאתה מביים משהו אחר, אם אתה לוקח את הרעיון הזה ומדביק את זה למשהו שעובד נורא טוב למה שאתה רוצה, שיחקת אותה ואומרים איזה אחלה רעיון, וכולנו יודעים שאנחנו בעצם מלאים בהשראות של הדברים מאחורה. כמו שאמר פעם מוצרט, וזה היה משפט נורא יפה, כל המוזיקה שנכתבה עד שאני הגעתי, היא שלי, ועכשיו אני אעשה איתה מה שאני רוצה. אז הוא לא הגיע, הוא, הוא לא הגיע לכתיבה הזאת לבד, כי הוא איש שחובב מיוזיקלס, ואני אתן, אתן לכם דוגמה, השתמשו בזה אפילו כבר בשנת 1957. מחזמר שלא הגיע ואף אחד לא מכיר אותו בארץ, זה נקרא The Music Man, איש המוזיקה, והוא לא סתם לא מוכר, כי הוא מתעסק באיזה תמה אמריקאית של... תזמורות המצעדים שאמריקה מאוד אוהבת בתהלוכות וכולי, דברים שאין לנו אותם כמעט, אנחנו מנסים לאמץ אותם מדי פעם, אבל זה לא באמת בהוויה שלנו פנימה. וזה סיפור על איזה נוכל שמגיע לעיירה ואומר שרבותיי, אני אציל אתכם אם אני אדאג שתהיה לכם תזמורת, כי אין לכם תזמורת והילדים שלכם הולכים להיות מחונכים רע מאוד. כי יש שולחן פול שהגיע לעיירה ושם יבואו כל הצרות. הילדים שלכם יהיו עם שפה איומה ועם התנהגות איומה, אבל אני אדאג לכם לכלים ולמדים, כי כל התזמורות האלה זה קצת, מה שנקרא, משהו צבאי, ואתם תחנכו יפה את הילדים שלכם. השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם, לקוח מתוך המחזמר הזה, uh, ואתם כן מכירים אותו, מכיוון שזה השיר היחיד שהפך להיות סלאגר, והפך להיות שיר ילדים יותר מאוחר. תכף יש אתם... יש לו אפילו
2: ביצוע בעברית.
1: יש לו, יש לו uh, ביצוע בעברית, לדעתי, עם סאסי קשת נכון, באזור...
2: נכון, uh, ברנסים ש...
1: וחלומות ברנשי בטח. ברנסים וחלומות, נכון, כי זה באמת uh, שיר, שיר מדהים. דרך אגב, יש בסרט דבר נפלא, שבסוף, בסוף, 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 בסוף הסרט, uh, עומדים הילדים עם הכלים שהם קיבלו רק עכשיו, והם מנגנים לפני ההורים, במה זה זיוף? ברמות שבאמת אי אפשר לשמוע אותם, קקופוניה מוחלטת, אבל כל אימא ואבא שרואים את הילד מנגן, קמים וצורכים, זה הבן שלי, זה הבן שלי. כמובן, אנחנו ההורים האידיוטים מסתכלים על כל שטות שהילד שלנו עושה, ולא מסתכלים על האיכות בכלל, אלא רק על זה שהוא בכלל יודע לנשוף בקלרנט או לנגן בחצוצרה, אבל לא אשכח את האכזבה של אשתי. כשיום אחד אחד הילדים אמר שהוא רוצה להפסיק ללמוד פסנתר כי אנחנו היינו עם חינוך מוזיקלי, והיא אמרה, למה זה חינוך מוזיקלי, תנגן, ו... ואני אמרתי לסמדר, תקשיבי, אה... לילד אין את זה. <laughs> הוא לא יושב על הפסנתר וזה קורה, וזה גם לא יקרה, אז תניחי. והאכזבה שהייתה על פניה הייתה מאוד קשה, ולצערי הרב כמובן... צדקתי. אז שימו לב, זה שיר שאתם מכירים, אבל הוא נפתח כבר ב-1957, בילי פרסטון, שאני מוכרח לציין שהוא עשה, הוא עשה את הסרט, הוא עשה גם את ההצגה וגם את הסרט. והיה מקרה מאוד מדליק, כי את ההצגה עשתה שחקנית בשם ברברה קוק. והיא הייתה אז כוכבת מאוד גדולה ויפה. לימים קראו לי לעשות סדנה של מאחזות זמר בארה״ב. קפצתי על המציאה. במסגרת הסדנה הזאת באו כל מיני אנשים לעשות לנו שיעורי מאסטר. הגיע יואל גריי, ג'ואל גריי, בסורך העניין, מקברט. כן. ופתאום מגיעה ברברה קוק, המיתולוגית. והנה הכל נפל לי מול הפנים, מה שנקרא, בדוך, על גיל קריירה ולאן זה הולך. הגיעה אישה, הר אדם ענק, עכשיו אני אומר הר אדם, לא בגלל שאני חושב שלהיות שמן זה רע או טוב, אלא על משהו שמשדר הזנחה, משהו משדר ויתור, והיא נראתה לא טוב, הייתה מאוד חיננית, וכמובן הייתה, 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 הייתה סדנה מרתקת, אבל פתאום כל פעם הוויכוחים שיש לי פה עם אודיע לגבי העניין של גיל והמקצוע, שם הייתה אחת התקלות הגדולות שלי במפגש הזה, שקוראים לו, האם יש לך את החמש דקות תהילה גם בקריירה של עצמך, ואחר כך אתה הולך ודוהר? <קש> אבל הנה, ג'ויל גרי עכשיו ביים איזה ורסיה מאוד מצליחה באוף ברודוויי של כנר על הגג, שזה כל כך הצליח שזה אפילו על האון ברודוויי, כלומר... אני הולך בדרכו, אני חושב, <laughs> כי <laughs> äh, <laughs> התחלתי <laughs> אני
2: אתן לך כוכבית שיש הבדל לנשים, בטח בתקופה ההיא, ולך תדע, זה מה שנקרא הביצה והתרנגולת, מה קדם למה.
1: Mm-hmm. האם
2: קודם לא הזמינו אותה ואז היא הזניחה, או היא הזניחה ואז לא הזמינו אותה לעבוד, אבל לנשים, בוודאי בתקופתה של ברברה קוק, זה היה הרבה יותר קשה.
1: <laughs> אז עצוב לי לשמוע את זה, אבל uh, תבלו.
4: Please, folks, I can deal with the troubled friends with a wave of my hand, this very hand. Please observe me, if you will. I'm Professor Harold Hill, and I'm here to organize a River City Boys Band. Oh, think, my friends, how can any pool table ever hope to compete with a gold trombone? Ra-ra, ra-da-da-da-da-ra-ra. Remember, my friends, what a handful of trumpet players did to the famous, fabled walls of Jericho. Oh, billiard parlor walls come a-tumbling down. Oh, billiard parlor walls come a-tumbling down. Oh, a band will do it, my friends. Oh, yes, I said, a boys' band. Do you hear me? I said, River City's got to have a boys' band, and I mean she needs it today. Well, Professor Harold Hill's on hand. River City's going to have her boys' band, as sure as the Lord made Little Green Apples, and that band's going to be in uniform. Johnny, Willie, Teddy, Fred. And you'll see the glitter of crashing cymbals. And you'll hear the thunder of rolling drums and the shimmer of trumpets. Tan-ta-da! And you'll feel something akin to the electric thrill I once enjoyed when Gilmore, Liberati, Pat Conway, the great creator, W.C. Handean, and John Philip Sousa, all came to town on the very same historic day. Seventy-six trombones led the big parade, with a hundred and ten coordinates close at hand. They were followed by rows and rows, of the finest virtuosos, the three of every famous band. Seventy-six trombones caught the morning sun With a hundred and ten coordinates right behind There were more than a thousand reeds springing up like weeds There were horns of every shape and kind There were copper bottom timpani and horse platoons Thundering, thundering all along the way Double bell euphoniums and big bassoons Each bassoon having his big bat say. there were 50 mounted cannon in the battery. Thundering, thundering louder than before. Clainets of every size and trumpeters would improvise a full octave higher than the score. phone step the pound the point 100
1: 1957, ובכל זאת, מדליק. תשמעו, אבי, זיכרונו לברכה, היה נגר. אבל אני הגשמתי לו חלום, הוא נורא רצה להציג, ורצה להופיע, ודחף אותי למקצוע. תנו, תאמינו, בית פולני שדוחף למקצוע הזה, לא נשמע כדבר הזה. ואז נוצרה בינינו צורת חיים מדליקה של מה שנקרא, אני המגשים. והוא הולך איתי לכל מקום, אז גם באיזשהו שלב הוא כמובן התחיל לשאול שאלות והתעניין ונתתי לו המון תשובות. יום אחד הלכנו להצגה, אני לא אשכח את זה אף פעם, הלכנו להצגה לא טובה, מאוד לא טובה, לא ברמות של פרשנות לא טובה, אלא קהל עוזב באמצע ואנחנו ו... נשארנו מעט, אני נשארתי כי השחקנים הזמינו אותי, לא היה לי נעים ללכת. אבל הצגה גם פרובוקטיבית, בקיצור זה היה ברור שאנחנו נמצאים באיזשהו אסון. ואנחנו יוצאים, ואז uh, יש כזה שקט, שאנחנו הולכים לשתות קפה, אבי ואני, ואז הוא אומר לי לפתע, תגיד לי, uh, תגיד לי, בן, כמה, כמה, כמה זמן עושים חזרות, נגיד, על הצגה כמו שעכשיו ראינו? אני יודע, אבא... זה תלוי בחומר, זה מקורי או לא, בערך חודשיים, שלושה חודשים אה, אינטנסיבי, אבל כל יום כמה שעות טובות. הוא אומר, אתם עובדים על זה חודשיים, שלושה, כל יום. כן, אמרתי לו. ותגיד, אתם לא רואים? <laughs> עכשיו, שאלה זו הייתה מדהימה, כי למה הוא התכוון? אתם לא רואים בזמן החזרות שההצגה לא טובה? עכשיו, זו שאלה שיש בה המון היגיון, וכל בר דעת היה שואל את השאלה הזאת. איך יכול להיות שהצגה שעובדים עליה כל יום, ואתה רואה אותה כל יום, אף אחד לא בא ואומר, רבותיי, זה בעצם לא טוב, בואו נסגור את הכול, נתחיל חז... חזרות על אחרת. למה הצגות רעות מגיעות לבמה? אני נתתי לו את התשובה שאני הולך לתת לכם. קודם כל, בז'אנר האוכל, מישהו פעם השווה את... את התיאטרון ואת ההצגות לחמין טוב. <laughs> באמת, אתה... תודו, כל מי שעושה צ'ולנט או חמין, או לא, לא משנה מאיזה עדה, כל הקטע שאם אתה מכין את זה ביום שישי לקראת צהריים של שבת, אתה שם את הדברים שאתה מאמין שהם הכי טובים. קנית אותם אצל הקצב הכי טוב, אצל הארכן הכי טוב, חתכת אותם מצוין, שמת את המידות הנכונות, ושמת בתנור, ועכשיו מתפלל לאלוהים. ואתה כל פעם קם באמצע הלילה לבדוק האם כלו המים, האם צריך להוסיף מים, האם יותר מדי מים, האם אני יבש. ולא יצא חמין אחד דומה למשנהו אף פעם. לכן תמיד כשמזמינים אתכם לחמין, תודו, זה הפעם היחידה שבאמת האיש שעשה את החמין עומד במתח ומסתכל עליכם לראות האם התגובה הנכונה תגיע. ולרוב, בוא נאמר את האמת, אנחנו שמחים נורא שיוצאת פתאום צלחת נעימה וטעימה, אבל אם יוצאת צלחת קצת צרופה ויבשה, לעולם אל תגידו שזה לא טעים, כי פשוט הוא יהרוג אתכם, האיש, אחרי המאמץ או האישה שעשו לך מין. אותו דבר בתיאטרון. אנחנו מאמינים שהמחזה הזה הוא כנראה לא רע בכלל, אנחנו לוקחים את השחקנים הכי טובים שאנחנו מאמינים שיכולים לעשות את זה. את הבמאי הכי טוב, את המוזיקה הכי טובה, את התפאורה הכי טובה, הכל עם רצון עז להביא לכם מוצר נפלא. אם היינו יודעים מה מצליח, הייתי משדר בגל"צ. הייתי היום, נגיד ברודווי בעידן הקורונה, זה קצת מצחיק, <laughs> אבל בואו על עידן שלפני הקורונה, אז הייתי באמת נמצא במקום שיש בו הכי הרבה כסף מבחינת תיאטרון, והייתי מצליח נורא, כי הייתי יודע מה טוב. ואז סיפרתי לו את סיפור, רבותיי, שלמה המלך ושלמה סנדלר.
2: <laughs> לא חס... להביך. להביא. אנחנו, פתחת סוגריים
1: ארוכים, אז אני מזכירה איפה אנחנו נמצאים. אני ואני מספר לו, מה קרה בשלמה המלך? כולנו יודעים שזה שלגר מאוד מאוד גדול, ועל פניו זה מסוג הדברים שאתה אומר, ברור שזה שלגר, זה נהדר, שירים מופלאים, ביצוע מדהים, ולמה לא עושים עוד ועוד ביצועים חדשים לזה. אז הסיפור של שלמה המלך התחיל אחרת לגמרי. קודם כל, זה בכלל מחזה שכתב מחזאי גרמני בשם סמי גרונמן, וזה התחיל בכלל בהצגה, בלי שירים ובלי ריקודים מתיאטרון האוהל. והנה עכשיו תראו איך הזמנים לא משתנים. באיזשהו שלב, תוך כדי תהליך החזרות, אמר הבמאי, אני עוד באיזשהו שלב החדיר שירים וריקודים למחזה הזה. וכל אושיות תיאטרון האוהל קמו על הרגליים ואמרו, לא יהיה. שירים וריקודים בתנ״ך? אתה תיקח סיפור תנ״כי ותטמיע ות... אותו ותזהם אותו בשירים וריקודים שהם חולים מוחלטים? לא יהיה ולא קם ולא יהיה כדבר הזה. ואכן, ההצגה הייתה בלי שירים וריקודים, לא משהו, לא הצליחה. <laughs> ואז מי שבעצם תרגם זה אלתרמן, הוא החליט בכל זאת, יחד עם תיאטרון הקאמרי אחר כך, כי זה היה הסיפור שקרה בתיאטרון האוהל, וואי, אנחנו בהיסטוריה עומקה.
2: זה היה מחזמר <laughs> לא חדש במיוחד. <laughs>
1: נכון, אבל uh, כמעט אחד היחידים והכי טובים שנכתבו בארץ. <laughs> אבל
2: זה בדיוק סיפור המילטון, <laughs> זה לקחת סיפור תנכי ו...
1: כן, לא, אבל המילטון זה סיפור... עשו פעם מחזמר על רבין בארץ, וזה לא ב- צלח. ראיתי אותו. כן, הוא לא צלח, כי הרעיון הוא מ- מצוין. I... כנראה הם היו I... צריכים לעשות את זה גם בהיפ-הופ, וכנראה לקחת שחקנים...
2: התשובה היא שכמו סכנים... שאמרת, זה התחלת מזה, אי אפשר לדעת. נכון. אין, שום דבר הוא לא מוקצה ואסור לגעת בו בגלל שהוא קדום או היסטורי או חשוב. השאלה היא אם עושים את זה מספיק טוב, ואי אפשר לדעת.
1: אז אותו אלתרמן, יחד עם תיאטונה קאמרי, לקחו את שלמה המלך, ואתם כתב לזה שירים. סשה ארגוב, יותר טוב מזה, כתב את הלחנים, ואילי גורליצקי, יונה עטרי, עומדים על הבמה ועושים חזרות, וכולם מבסוטים פחות אני אוהבת להזכיר ויותר. גם את
2: רחל עטס בעניין הזה. ורחל עטס. אהי, איזה קול.
1: נכון. ואז מגיעים לחזרה הגנרלית, חזרה גנרלית זה פחות או יותר חזרה שהיא מתנהלת כמו הצגה רק לפני מעט מאוד אנשים. ומוזמנים מאוד מאוד מיוחדים.
2: אבל זה במידה רבה הפעם הראשונה שאתם היוצרים
1: מרגישים
2: את ההצגה כיחידה אחת.
1: כיחידה אחת מוצגת.
2: כולל הכל, כולל נכון. תאורה, כולל תפאורה, כולל התזוזות, כולל חילופי תלבושות, כולל... כמו הצגה, היום,
1: כן. כמו שאמרתי, כאילו רואים הצגה מלאה, קוראים לזה חזרה גנרלית מכל מיני סיבות אחרות. יושב אלתרמן, יחד עם ויינברג, מנהל התיאטרון עזה קאמרי, מסתכלים על הדבר הזה ומקבלים <laughs> מה זה הדבר הזה? זה נורא. כל שחקני הקאמרי אמרו, לא, צדקו באוהל. צדקו בתל אטון זה באמת חרפה מטורפת, זה לא יעבוד. מה זה שלמה, המלך מקפץ ושר ורוקד, ו- והנשים שרות שיר מריבה. ו- בקיצור, לסגור את ההצגה, סגרו את ההצגה. למזל העניין, היא נמכרה כבר איזה שתי הצגות. שתבינו, המון פעמים כשהצגה בחזרות, יש איזה גוף או מישהו שרוצה לעשות איזה גאלה או משהו, אז הוא אומר, אני רוצה את ההצגה הזאת, והוא קונה אותה מראש, לפעמים אפילו... לכבוד קונה, ראש
2: השנה, כן. לכל עובדי בית החולים ווטאבר, כן. מביאים אותם להצגה שנמכרה כן. רק עבורם, כן. והם בוחרים את זה בדרך כלל כי הם רואים פחות או יותר מה מי משחקים, מי, יש סאשה ואל, ואלתרמן, יאללה, נ, ניקח.
1: נשמע טוב, כן, נשמע טוב וגם הולך לנו, וכולי. אז הם נאלצו לעשות עוד הצגה. אלתרמן לא הסכים. הפעם לאנשים שאינם
2: מן התיאטרון. לקהל
1: רגיל. עכשיו, אלתרמן לא הסכים, אמר, חבר'ה, זה נורא. אמרו לו, תשמע, אנחנו מוכרחים. אז הוא אמר, טוב, תקשיבו. אני רוצה לשבת באולם, אני רוצה להיות לבד. חמש, שש שורות ראשונות, בלי קהל. רק אני יושב בשורה שלוש או ארבע. שהעולם זה, כי הוא היה כל כך חרד, ואני מכיר את זה, אני מכיר את זה אישית כשחקן, מנגיעה באף. קהל יקר, אנחנו רואים אתכם, אני רוצה שתבין למה חמש שורות ראשונות. כשאנחנו עומדים על הבמה, יש תאורה שנשטפת על הבמה, אבל היא לא, היא, היא, היא זולגת, היא זולגת מהבמה, אבל היא מאירה לפחות חמש שורות ראשונות, כלומר, חמש שורות ראשונות, אתם לא בחושך מוחלט, אנחנו השחקנים רואים. כל תגובה שלכם, וכל עשייה שלכם, וכל או אי עשייה שלכם. ואני נטרף מזה, כי כשאני רואה מישהו מחטט באף תוך כדי מונולוג שלי... אתה מיד חושב...
2: חושב שאתה לא מעניין.
1: אני בטוח שאני לא מעניין, לא חושב. והוא
2: סתם גרד לו לא באף.
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון, נכון. <laughs> היה פעם סיפור על, על הזיקרי שעמד על במה ועשה איזה מונולוג. זה כזה סיפור חצי אגדה אורבנית. ומישהו בקהל עשה... <laughs> אז זיקרא אמר לו, אדוני, שקט בבקשה. ואז הוא המשיך את האמנולוגיה. ובאיזשהו שלב הוא אומר לו, אדוני, אם כזה שיעול וכזה זה, אתה לא מגיע לתיאטרון, תלך לקופת חולים, זה לא יכול להיות שאתה מפריע לי באמצע זה. ואז הבן אדם נפטר. כמו מסתבר, הבן אדם, לצערנו הרב, קיבל התקף לב. והמשעשע במרכאות בסיפור הזה, שאומרים שהזיקרא היה הרוס מזה שהדבר האחרון, שלפני שהוא נתן את נשמתו לבורא אותו אחד, הוא ראה שחקן על במה צועק עליו צרחות רצח, וככה הוא נפרד מעולם. אז הוא ביקש להיות בחמש שורות הראשונות לבד. לבד. לגמרי. ומתחילה הצגה, והוא מתחיל לשמוע מאחורה בקהל צחוקים מטורפים, מחיאות כפיים. בקיצור, כולם טעו, וזה מה שאמרתי לאבא שלי, תבין, הגדולים ביותר, אלתרמן, ארגוב, טעו. כי אנחנו לא באמת יודעים, יש משהו שהוא מעבר לאולם חזרות, המפגש עם הקהל הוא דבר אחר לגמרי, לא אנסה להסביר אותו אפילו, כי זה החלק שאנחנו, מה שנקרא, זה כמו שקוסם מנסה להסביר. אז ברוכים הבאים למה שנקרא ההצלחה הגדולה ביותר, שלמה המלך של מאיה סנדלר, אילי גורליצקי, שיר הסנדלר.
0: There is no one who lives in the world And in the night, and in the day Every man knows <scales> what is in the world Oh, he doesn't know what is in the world And in the night, and in the day If it's not for me If you don't know what to do, but you don't know what to do, because don't be like this, but he doesn't even know what to do. And for the night, and for the day, if you don't have any of me, I'm calm and he's <laughs> my name He's my name, he's my name But between his name, he's not my name In all of this, there's a reason for my name And for my night, and for my day If I'm not my name vo هو been me se Hobbi membo lo me me حki long se bo se me yo mi im
1: אם אין אני, לי יהיה מי. תראו, פעם, לפני הרבה זמן, ילדים גרו באותו חדר. זה היה מקובל, זה היה חלק מהעניין. ואחותי ואני, אחותי יונה, גדולה ממני, חלקנו חדר כל חיינו, עד שהיא התחתנה ועזבה, והשאירו אותי לבד, בחדר לבד גדול, הייתי מאושר. אבל היא הייתה חסרה לי. למה הייתה חסרה לי? כי בעצם תוך כדי זה שהיינו שב... בתוך חדר, ממנה קיבלתי, לא תאמינו, את כל העניין הזה של לשיר וליהנות. ולמה? לא היה מחשב, לא היה כלום, והיא הייתה מומחית בלהוציא מילים משירים תוך כדי השמעתם ברדיו.
2: וואו, זה כן. כישרון שהיה נדרש מאוד באותה אז תקופה. אז
1: הייתה לה מחברת ענקית, והיה לה כתב, איך אה, קוראים? כתב מושלם. כן. כך שהיית מבין מכל מילה איך היא כתובה, אין שום שאלות. מחברת שלמה של שירים שלמים שהיא הוציאה מתוך הרדיו, ולא תאמיני, היינו יושבים על המיטה ושרים ביחד את המחברת. את זה
2: אני דווקא מאמינה. זה, זה עם האחים שלי עשיתי, אבל כבר אפשר היה להוציא את המילים באינטרנט, לא, לא, אומר,
1: <laughs> לא אבל לכן היינו מאושרים, כי היינו באמת מאוד מיוחדים שיכולים לשיר את כל המילים של השירים. ולה הייתה חולשה אחת ענקית שקראו לה אלוויס פרסלי. היא הריצה את אלוויס ברמות אה, של טיינג' אפשר להבין. כן. ואפילו, אני לא אשכח, אבא שלי אה, כמעשה נפלא לבתו, אה, לקח תמונת שער ענקית של אלוויס ושם אותה על דיק ועשה קאטאוט שלו. ואת הקאטאוט הזה היא מעל המיטה שלו. ההפרש בינינו הוא מאוד גדול מבחינת שנים, אז כך שבעצם... אני הכרתי את אלוויס פעם ראשונה בסאונד לא יאומן של סרט שיצא אחרי שהוא, לא תאמינו, שרת בצבא האמריקאי, חייבו, לי, חייבו אותו בגיוס, גם כדי להראות דוגמה לכל אחרי... לא, ו...
2: הוא גם שיתף פעולה עם הדבר הזה, זה אומר, היה בסיפור שלו, הוא שיתף כן.
1: פעולה, כן. ו... הסרט הזה הוא לא מאוד מוכר, אני מוכרח להודות. רוב
2: הסרטים מ... שלו לא הותירו חותם, הוא עשה כמה. כן, פרסלי הוא הנועה קירל של תקופתו מהבחינה הזו. מאוד רצו להשתמש בו בכל המדיומים האפשריים. הוא אמנם מצטיין במוזיקה, אבל הוא עשה הרבה מאוד קולנוע.
1: המרגן שלו בעיקר. כן, הוא... בוא נגיד ככה, הייתה תקופת הרוקן רול המטורפת שלו, ואז הגיע הצבא. ואחרי הצבא, מה שנקרא, אמרו, בואו נעשה אותו עממי יותר לכולם. לא כולם אהבו את זה, uh, אני חושב שגם אלוויז זה איזשהו שלב, uh, כי היה גם uh, מכשלה, הוא, 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 הוא ניסה להופיע בלס וגאס עם uh, מופע רוק כזה שלו, וזה לא תפס, ולימים אחר כך, בשנות ה-70, הוא הגיע... הוא חזר, חזר, חזר והיה חבר. אליל ענק, אבל הוא בא כבר עם הרבה מאוד שירים מהסרטים שלו. הסרט הזה הוא לא מוכר כמעט בכלל, בתוך כל הלא מוכרים שלו, הסרט הזה נקרא G.I. Blues, שזה בעצם סרט שקורה כמו אלוויז, בחייו, אלוויס חייל אמריקאי, G.I. כמו שקוראים, שמשרת בגרמניה ובברלין. עכשיו, יש לך לפעמים דברים שאתה סוחב מהילדות ואתה לא מבין למה. ואני אגיד לכם על מה אני מדבר. כשעושים מופע או לקראת הצגה של מחזז, מחזמר, עושים בלאנס, מה שנקרא... בודקים את
2: מערכת הסאונד.
1: מנדמנים יחד לראות שהסאונד נשמע כמו שצריך, נשמע כמו שהקופים לא חזקים מדי, שהשירה לא חלשה מדי. בדיוק. אז יש כל מיני ז'אנרים של הזמרים, עכשיו, שאתה עושה את זה יום-יום. אז uh, יש כאלה ששרים שיר מתוך המחזמר, או שיר מתוך הרפרטואר, ואני, שנמאס לי, כי אני אומר, אני כבר אשאיר את זה ממלא בהצגה, למה צריך לאהב את עצמי, מצאתי את עצמי, עומד על המיקרופון ועושה, You get what a one number, get what a one number, היי היי. עכשיו, אני לא יודע מה המילים, לא יודעתי מה אני אומר, אבל אני זוכר שזה מה ששמעתי. וכולם מסתכלים, אומרים לי, מה זה הגמגומים האלה? מה זה ה... אמרתי, <את> לא יודע, זה לדעתי שיר של אלוויס שרץ איתי בימי הילדות. ועכשיו בדקתי את זה. וזה באמת אחד השירים המדליקים בסרט. שבעצם בא ואומר, האם נתקלת ביום כזה שאתה יודע, אתה נכנס למקלחת ויש רק מים קרים ושאתה כבר רוצה להתנגב, אין מגבת, ושאתה לוקח בחורה לדרייבין, מה שבתקופה הזאת...
2: הנה, יש קאמבק לדרייבין.
1: הנה, <laughs> <הגל> בדיוק. <laughs> הכל קשור לקורונה, הקורונה מחזירה אותנו. אז לצערך הרב, היא באמת רוצה לראות את הסרט ולא בעצם למה, <laughs> <בגלל> למה <laughs> מה הסיבה האמיתית שהבאת אותה לדרייבין וכולי וכולי. אבל... זה הכל בסגנון של מארשים צבאיים, אתם שומעו את הטיפוף מאחורה, אה, כי זה סרט על צבא. אה, RCA לא, אלה שהפיקו אחר כך את האלבום, לא היו הרוסים מהליליפוטיות הזאת של אה, אלביס המתוק הנחמד, שר שיר כאילו קצת רוק אנד אווירה <אף> טרנטרנטרנטרנטר, <אף> מארשים צבאיים, <אף> אבל הסתבר שכנראה השיר הזה היה מאוד שלאגר בתקופה של אחותי. כי היא כנראה שמרה הרבה, ואני אחר כך בבלנסים, הייתי רוצה... ג'אווה, ג'אווה, ג'אווה דג'אווה 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 דג'אווה
0: דג'אווה Get one of them days, boys. You ever get one of them days? Yeah. When nothing is right from morning to night, you ever get one of them days? What? You ever get one of them days? Yeah. Day, 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 day. You get up in the morning, you turn the shower on. Yeah. You get pain in your morning, now yeah, the hot, hot water is gone. Freezing, sneezing, you want to dry your back. Oh, well, you ever get one of them days when there's no towel on the rack? Yeah. Yeah. Get one, get one of them. Yeah. You'll never get one of them girls, boys. You'll never get one of them girls who's awful nice but cold in eyes. You'll never get one of them girls. You'll never get one of them girls. Of them girls, them girls, 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 girls. You're at a drive-in movie with a cute brunette. Yeah. You're counting on the kisses. That's what you figured again? Yeah. Closer, closer. Then she hollers, whoa. whoa. You ever get one of them girls who just wants to watch the show? Yeah. Oh, show, 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 show. Yeah, but. Yeah. You ever get? Yeah. You ever get one? Yeah. You ever get one? Yeah. You ever get one of them? The yeah. Hey. You ever get one of them? Yeah. Get one of them days when nothing is right from morning to night. You will get one of them days. Oh, you'll get one of them days. Yeah, 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 yeah. You're on a Sunday pick up and it starts to pour. You're on through pause and I have a scratch until you are sore. And come dancing, carry off the bread. You will get one of them
3: days when you should have stayed in bed. Yeah, yeah, yeah.
1: גם זה אלביס. <laughs> <laughs> תראו, למחזות זמר יש המון, המון, המון בתקופה ההיא ביצועים, כי אם היו שירים נפלאים, ואנשים לקחו אותם להקות וזמרים, והפכו אותם לשלהם. ואחד המסעות היפים של שיר כזה, זה השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם. מתוך מחז זמר של רוג'רס ואלמסטיין, שנקרא קרוסל. יש שם איזושהי דמות של פושטק שמתאהב במישהי מה, מהמקום שהיא טובה ונפלאה והכול, אומרים לה אל תלכי על זה, ואיכשהו באחד מקטעי הפשע שלו הוא מת באמצע המחזמר, והיא בוכה עליו, ואז כל העיירה והחברות שלה שרות לשיר שאומר, תשמעי, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה נפלא. איך אומרים, רק תמשיכי ללכת, כי את לא תצעדי לבד, אנחנו איתך. עכשיו, זה שיר כל כך יפה היה, שבשנות ה-60, אנחנו מגיעים לליברפול, היו שתי להקות נפלאות, אחת הביטלס, ואחת, לא תאמינו, מהקה שנקרא "Gerry and the Pacemakers". עכשיו, פייסמכר זה קוצבי לב. זה ש... שם מטורף, כלומר, איך אומרים, הלהקה הבאה שאני אקים יהיה דטנר והקתטרים, <laughs> זה נפלא, <laughs> חלק מהעניין. והם לקחו את השיר הזה, והפכו אותו לשלהם בביצוע אה, הרבה אה, יותר פופי, הרבה יותר אה, קול של התקופה הזאת. אנחנו מדברים מהשנות ה-60. ובתקופה הזאת, כל המגרשים, בעיקר בליברפול, לפני משחק, ברמקולים היו משמיעים את ארבע, שלושת השלאגרים הגדולים של אותה תקופה, והשיר הזה היה כל כך שלאגר ענק, שכל שבת השמיעו אותו, והאוהדים נדלקו עליו, ופתאום... שתבינו, אוהדי ליברפול הם אחד מקבוצות האוהדים המדהימות ביותר בעולם. הם ממציאים שירים הכי טובים שיש, הם שרים במקהלה מופלאה, הם כנראה לא יודע איך כולם מוזיקליים. ואחת החברות הגדולות בליברפול זה להיכנס למגרש של ליברפול, ולשמוע ב- 30, 40, 50 אלף איש שרים ביחד שירים שחלקם הומצאו לפני המשחק האחרון בלבד, אבל זה שנקרא ההמנון שלהם. דרך אגב, ג'ורג' מרטין היה המנהל המוזיקלי, גם שלהם וגם של הביטלס. זה מדהים. אז אני הולך להשמיע לך עכשיו, מישהו שעשה משהו יפה ביוטיוב, וזה השיר משתלב יחד עם השירה של האוהדים ביחד, גארי והפייסמקרס. והשיר אומר, בעת קורונה אני חושב שכדאי, נשמע טוב את המילים, והוא אומר, כשאתה נמצא בסערה, תרים את הראש, אל תפחד מהחושך. בכל סוף, כי בכל סערה, בסוף מתגלים שמיים זהובים. צעד בתוך הרוח, צעד בתוך הגשם, ואפילו חולים שחלומותיך מתערבלים ומואפים, תמשיך לצעוד עם תקווה בלב, כי לעולם לא תצעד לבד. עכשיו, מבחינת אוהדי כדורגל, זו האמירה המוחלטת. קל מאוד לאהוב קבוצה שמצליחה, והקבוצה שלא מצליחה, זה השיר שצריך לשיר לה. לעולם לא תישארי לבד. שימו לב. בשיר הזה אנחנו נגיד שלום. אנחנו לא נצעד לבד אף פעם, אני מבטיח לכם, אנחנו נהיה פה איתכם בשבת הבאה גם כן. ערב חג, אבל אנחנו נהיה פה. ערב חג נהיה פה, לא יודע, סגר לא סגר, אנחנו חיוניים. אתם
2: קיבלתם מכתב שהם
1: חיוניים. יפה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, מקווה שנהנתם, השירים יהיו
2: בעמוד הפייסבוק שלנו, יש לי כאן
1: עוד כמה שירים שלא העליתי, מפאת זמן, אז תבלו תהנו. מקווה שהיה נחם נחמד, קצת אחרת. צ'או
4: צה"ל. חם, חם, מתחמם, לוהט. עומס חום כבד זה לא משחק ילדים. הורים, מזג האוויר חם מאוד. הזכירו לילדים להקפיד על כללי זהירות. יש להרבות בשתיית מים, להימנע מחשיפה ממושכת לשמש ומפעילות גופנית מאומצת בשעות החמות. מקפידים על הכללים, מצילים
1: חיים. לומדים בביטחון, משרד החינוך. אז מה הקשר בין ליהוק מפתיע לתוכנית מציאות, שיר מושלם בשלוש דקות, חקירה נגדית בבית משפט ונאום עלית שמגייס מיליונים? כולם מספרים סיפור, וכל סיפור אפשר לספר טוב יותר.
0: נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם בתוכנית הגנום הסיפורי, בהפעם עם שי להב על עיתונאי, תסריטאי ומחזאי שיושבים בבר.
1: הערב בשש, ובכל זמן באתר וביישומון גלי צהל.
0: ההופעות החיות חוזרות לגלי צהל. עידן רייכל, במופע פסנתר במיטב הלעיתים בביצועים מיוחדים. מופע ההשקה של המיזם Back to Live <אז> נשאר כל הלילה, ואלך אשלח מילים שתדעי שאני שלח. זאפה בפארק הירקון, גני יהושע, תל אביב. מחר, תשע בערב, ובשידור חי, בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.